0: Es lo que tiene hacerse pasar por hijos de la luna sin su permiso, comentó Joe, que después la luna nos castiga. Resumiendo, dijo el cazador: ¿Quién era el sultán de Casejo? Un borracho, respondió el doctor. Su muerte será poco sentida, pero la moraleja de todo lo que ha pasado es que los honores son efímeros y no conviene aficionarse a ellos demasiado. A mí me gustaba, replicó Joe, ser adorado. ¿Qué le vamos a hacer? Durante esos razonamientos y otros varios en los que Joe empezó a mirar a la luna con otros ojos, el cielo hacia el norte se ennegrecía con compactas nubes de aspecto siniestro. Soplaba un viento bastante fuerte que empujaba al Victoria hacia el nordeste. Encima del globo, la bóveda del cielo todavía azulada y pura resultaba abrumadora. Sobre las 8 de la noche, los viajeros se encontraban a 33 grados 40 de longitud y a 4 grados 17 de longitud y el viento arreciaba por la influencia de una tormenta cercana. Bajo sus pies pasaban rápidamente las llanuras inclinadas y fértiles de mm, Futu. Los aeronautas admiraban aquel increíble espectáculo. Estamos en pleno país de la luna, afirmó el doctor Ferguson, que ha conservado este nombre desde la antigüedad. Es verdaderamente una comarca magnífica y difícilmente podría encontrarse en el mundo otra más bella. ¿Quién sabe si algún día esta tierra será el centro de la civilización? Puede que en el futuro, cuando las regiones de Europa se agoten y ya no puedan alimentar a sus habitantes, lo será. ¿Lo crees así? preguntó Kennedy Sí Dick, mira la marcha de los acontecimientos Con las sucesivas migraciones de los pueblos Y llegarás a la misma conclusión que yo Parece que los continentes se suceden unos a otros como motores del progreso Asia casi agotó sus recursos y tomó el turno de Europa Que sigue el mismo camino Y América aparece como un nuevo recurso que no está aún agotado pero el nuevo mundo también se hará viejo y se debilitará por haber producido en exceso. Entonces África ofrecerá su tierra. Y este continente más fértil, más rico y más lleno de vida que los otros se convertirá en un gran territorio donde tendrán lugar descubrimientos más asombrosos aún que el vapor y la electricidad. Ah, señor, dijo Joe, quisiera ver todo eso. Te has levantado demasiado pronto, muchacho. Además, dijo Kennedy, si la industria lo absorbe todo, la nuestra es tal vez una época desdichada. A fuerza de inventar máquinas, los hombres serán devorados por ellas. Siempre he imaginado que el último día del mundo será aquel en que una inmensa caldera calentada a miles de millones de atmósferas haga saltar a nuestro planeta por los aires es posible, respondió el doctor, pero dejemos ahora esas discusiones y detengámonos a admirar esta tierra de la luna. El sol, filtrando sus últimos rayos a través de las nubes acumuladas, adornaba con una cresta de oro las más sutiles accidentes del territorio. Árboles gigantescos, hierbas arborescentes, musgos al nivel de la tierra, todo participaba del luminoso efluvio solar. La tierra parecía ligeramente ondulada por pequeñas colinas. Se distinguían numerosas aldeas y ninguna montaña ocultaba el horizonte. Serpenteando bajo el follaje, se adivinaba el río Malagarasi, que es el más grande de los que desembocan en el lago Tanganyika. En su seno recogían numerosos riachuelos, a vista de pájaros. El panorama era una red de cascadas tendidas sobre toda la superficie occidental del país. Animales provistos de monstruosas chivas pasaban en el tierno césped de las fértiles praderas y desaparecían bajo la hierba más crecida. ¡Qué país de caza! exclamó Kennedy entusiasmado. Una bala disparada al azar tropezaría siempre con una presa. ¿No podríamos cazar un poco? No, Dick. Se acerca la noche y amenaza tormenta. Y aquí las tormentas son terribles, porque el suelo está dispuesto como una inmensa batería eléctrica. Tiene razón, señor, asintió Joe. El calor es sofocante y el viento ha cesado completamente. Este bochorno nos indica que se prepara algo. La atmósfera está sobrecargada de electricidad, respondió el doctor. Todo ser viviente es sensible a este estado que precede la tormenta. No convendría descender, preguntó el cazador. Al contrario, Dick, preferiría subir y ya lo hubiera hecho si no temiese ser arrastrado más allá de nuestro destino. ¿Quieres abandonar el rumbo que seguimos desde la costa? Sí puedo, respondió Ferguson. No me iré siete u ocho grados más al norte e intentaré llegar a las presuntas latitudes de las fuentes del nido que encontremos huellas de la expedición del Capitán Speak o de alguna otra. Si mis cálculos son ciertos, estamos a 33 grados de longitud y quisiera subir más allá del ecuador. ¡Mira! exclamó Kennedy, interrumpiendo a su compañero. ¿Ves esos hipopótamos que salen de los estanques y aspiran el aire con estrépito? Parece que se ahogan, dijo Joe. ¡Qué manera de viajar tan deliciosa es la nuestra, que nos permite evitar todas esas fieras! ¡Señor Samuel! ¡Señor Kennedy! ¡Miren esa manada que marcha en columna cerrada! ¡Hay casi 200 animales! ¡Son lobos! No, Joe, son perros salvajes, pertenecientes a una poderosa raza que se atreve a luchar con el león. Para los viajeros suponen el peligro más terrible. El que tropieza con ellos es irremediablemente hecho pedazos, el silencio se iba haciendo más denso a medida que se acercaba la tormenta, la atmósfera se iba acolchando y perdía sonoridad, el pájaro remero, la grulla coronada, los grajos rojos y azules, el pájaro burlón y la moscareta se refugiaban entre las ramas de los grandes árboles, la naturaleza entera mostraba todos los síntomas de un cataclismo próximo a las nueve de la noche, el Victoria permanecía inmóvil encima de M'Cene, un conglomerado de aldeas difíciles de distinguir en la penumbra. Un último resplandor crepuscular les permitió contemplar el perfil amable y nítido de las palmeras, tamarindos, sicómoros y gigantescos euforbios. ¡Me ahogo! dijo el escocés, respirando con toda la fuerza de sus pulmones aquel aire enrarecido. No nos movemos, vamos a bajar. Pero, ¿y la tormenta? objetó el doctor, bastante preocupado. Aunque temas ser arrastrado por el viento, no me parece que haya otra solución. A lo mejor la tormenta no está ya esta noche, repuso Joe. Las nubes están muy altas. Una razón más que me impide atravesarlas. ¿Sería necesario subir a mucha altura? Perder la tierra de vista y estar toda la noche sin saber si avanzamos hacia donde nos dirigimos. Pues decide, Samuel, porque el tiempo apremia. Ha sido una fatalidad que cesase el viento, repuso yo. Nos hubiera apartado de la tormenta. En efecto, amigos, porque las nubes son un peligro para nosotros. Las nubes encierran corrientes opuestas que pueden envolvernos en sus torbellinos y rayos capaces de incendiarnos. Además, la fuerza de las ráfagas podría derribar el globo contra el suelo si anclásemos encima de un árbol. ¿Qué hacemos entonces? Es preciso mantener el Victoria en una zona intermedia entre los peligros de la tierra y los del cielo. Tenemos agua suficiente para el suplete y conservamos intactos los 90 kilos de lastre, de los que nos desprenderemos si hace falta. Vamos a hacer la guardia contigo, dijo el cazador. No, amigos, poned las provisiones a cubierto y acostados. Yo os despertaré si hay alguna novedad. Pero señor, ¿por qué no se cuesta también un poco si aún no hay peligro? No, muchacho, yo prefiero velar. Estamos inmóviles y, si no varían las circunstancias, mañana amaneceremos exactamente en el mismo sitio. Buenas noches, señor. Buenas noches, si es posible.
1: Kennedy y
0: yo se colocaron entre las mantas y el doctor permaneció en la soledad de aquella inmensidad. Sin embargo, el dosel de las nubes seguía acercándose y, os y la oscuridad se iba haciendo más profunda. Aquella bóvedad se concentraba alrededor del globo como si intentara aplastarlo. De repente, un relámpago brillante, rápido, incisivo, rasgó las tinieblas y un espantoso trueno se expandió por las profundidades del firmamento. —¡Alerta! —gritó Ferguson. Los dos compañeros del doctor a quienes había despertado el trueno estaban ya a sus órdenes. —¿Vamos a bajar? —preguntó Kennedy. —No, no el lobo sería pedazos. Subamos antes de que estas nubes descarguen y se desencadene el temporal. Y activó la llama del suplete en las espirales del serpentín. Las tempestades de los trópicos son tan conocidas por la rapidez con que se desarrollan como por su violencia. Un segundo relámpago desgarró la nube. Y otros muchos le sucedieron al instante. Numerosos rayos cruzaban el cielo bajo las gruesas gotas de lluvia. «Hemos tardado demasiado», reconoció el doctor. «Ahora vamos a tener que atravesar una zona de fuego con un globo lleno de gas inflamable». «¡Vamos abajo, a tierra!», repetía sin cesar Kennedy. «El peligro de ser quemados por un rayo sería casi el mismo y quedaríamos, además, expuestos a hacernos pedazos entre las ramas de los árboles». «Subimos, señor Samuel, pero no tan deprisa como yo quisiera». Durante las borrascas ecuatoriales es muy común en aquella parte de África contar entre 30 y 35 relámpagos por minuto. El cielo se convierte materialmente en una inmensa fragua y los truenos se suceden sin interrupción. En aquella atmósfera abrazada el viento se desencadenaba con una violencia aterradora. Retorcía las nubes candentes como si el soplo de un inmenso ventilador estuviese activando toda aquella inmensa hoguera. El doctor Ferguson mantenía su soplete en, en pleno calor, el globo se dilataba y subía y Kennedy, de rodillas en el centro de la barquilla, sujetaba las cortinas de la tienda. Mientras los viajeros sufrían peligrosas sacudidas, el viento azotaba con fuerza al Victoria haciendo crujir el tafetán, una especie de granizada a la que procedió un rumor atronador, surcaba la atmósfera y sonaba al Victoria como un redoble el globo sin embargo seguía ascendiendo. La voz del doctor apenas llegaba a sus compañeros, pero estos en medio de los destellos de los relámpagos le veían mantener la calma El globo giraba, se arremolinaba, pero no dejaba de subir y al cabo de un cuarto de hora había conseguido traspasar las nubes de tormenta. Los relámpagos se desarrollaban ahora debajo de ellos como corona de fuegos artificiales suspendida de la barquilla. Aquel era uno de los más bellos espectáculos que la naturaleza podía ofrecer. Abajo, la tempestad, arriba el cielo estrellado, tranquilo, mudo, impasible, como la luna que proyectaba su apacible luminosidad sobre las enfurecidas nubes. Ferguson consultó el barómetro, marcaba 3.650 metros de altura, eran las 11 de la noche. Gracias a Dios que el peligro ha pasado, confirmó. Basta mantener esta altura. De buena nos hemos librado, respondió Kennedy. Bien, replicó yo. Eso ha aportado cierta variedad al viaje y no me arrepiento de haber visto una tempestad desde arriba. Es un espectáculo grandioso.